In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. The Gospel that we just heard right now is from John chapter 1, starting from verse 1. And this Gospel, we read it every morning in the first hour of the Agbaya. Actually, every single verse in this Gospel has a spiritual application in our life and we'll try to cover as much as the time permits reflection on these verses the first verse it says in the beginning was the word this means that the son of god the logos is eternal there was no time in which the father exists and the son did not exist the son is eternal like the father has no beginning and has no end but as i said it has a spiritual application in our life in the beginning was the world what about our beginnings the beginnings of the day the beginning of every work the beginning of every activity what occupies my beginning for example when i woke up in the morning what is the first thing i do is it to check my phone and to see my messages or to pray and to ask god to bless this day is god is in the beginning of my life or not when i start my day either in school or work what i do the first thing do i start by making the sign of cross and lifting my heart up to god in a very short prayer asking god to bless my work and my day and my study and my school or just i study or i start working without remembering God and so on we need to apply this verse in our life when actually we get our salary what is the first thing we expend is the first thing is God in the beginning was the word and I give my first fruit to God or not in few weeks we'll start the new year the beginning of the new year how we spend it are we spend it in the world as the world spend it in ungodly activities or i spend it in the church so god will have the beginning of the year and so on i want you to reflect on this verse in the beginning was the world another verse we need to stop by it verse 3 when he said all things were made through him and without him nothing was made that was made yes it speaks about the creation all things were created through him god created the world by the sun and without him nothing was made that was made but in my life is everything i do 
is through him? Am I relying on God or am I relying on money, power, connections? People actually rely on many things. That's why they stumble in their life. But those who rely on God and everything they do it through Him, surrendering completely to His will and submitting completely to His will, then actually they will be successful and prosperous in their life. Two weeks ago, we were in Egypt and were celebrating the 10th anniversary of the instrument of Tawadrus. So Sayyidina shared with us a very nice story about this verse. When he knew that the Lord fell on him and he will be the Pope of Alexandria and the Patriarch of the Sea of San Mark. You know, as a human being, many thoughts start to uh, attack him regarding this big responsibility and how he can actually fill this big responsibility and all the challenges that he will face. So, as the church teaches us to go to our spiritual father, so he went to his spiritual father, his grace bishop Sarabamon, the abbot of uh, St. Bishoy Monastery of the Thrice Blessed Memory. And he exposed all his thoughts to Sayyidina Ambassarabamon about his worries uh, about this big responsibility. So Sayyidina Ambassarabamon, after listening to him, he told him all things were made through him and without him nothing was made that was made. Pope Tawadros told us, although I read these verses so many times before, but for the first time, this verse has another meaning, a deeper meaning, that everything should be done and will be done through Him. If I trust God in my life, if I rely completely on Him, then in reality, everything will be done through Him and without Him, nothing was made and after 10 years he told us that during these 10 years when anything is accomplished or when he overcomes a certain challenge he remember this verse indeed all things were made through him and without him nothing was made that was made so we need actually to live this verse, to apply it in our life. Not only just a verse we memorize, but a verse we live, because the word of God is life and spirit. Another verse in this chapter that we need to stop by, when the Lord said, when we read actually in, in John chapter 1, verse 4 and 5, in him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. In him there is life and light, and you cannot separate life from light. If you want the light 
to enlighten your way. If you feel you are living in darkness, if, if you feel that you are confused, you don't know your way, if you leave that life, an internal life, is totally far from you, then the solution to abide in God, in the Son of God. Because in Him was life. And He is the light that shines to every man that comes in the world. If you are confused, go and pray to Him and ask Him to enlighten your way. If you don't know how to make a decision, go and get on your knees and ask God to enlighten your way, to enlighten your mind. He is the light that shines to every man that comes in the world. If you feel that sin is uh, controlling you and sin is dominating your life, which means because the witches of sin is death, return back to him and you will find in him life. Like the prodigal son, when he returned to his father, the father said, my son was dead and now he is alive. He was lost and now he is found. God is our life and he is also our life. Then the gospel speaks about John the Baptist. This man came for a witness, to bear witness of the light. Not only John the Baptist should bear witness, but all of us, we should bear witness. Before the ascension of our Lord Jesus Christ, he said to all of us, you will be witnesses of me. And in the Sermon on the Mountain, he said, you are the light of the world. When we abide in the light, and the light fills our life, we will not only be enlightened, but also we will be light to the world. We will reflect his light to the world that lives in darkness. Like John the Baptist, his ministry was very short, very short, almost three years. But in these three years, because he bore a strong witness for the light, he was able to convert many people to repentance. Many people came to him, were baptizing the baptism of repentance. That's why the Lord spoke about John the Baptist and said, He was the light that you wanted to enjoy this light for an hour. So, he was the light. Although in himself he is not the light, but because he bore witness to the light, our Lord Jesus Christ, that's why he became light. He became a lamp shining and all of us we need to bear witness in our deeds in our words what we speak how we conduct ourselves don't be conformed to the children of the world but be transformed in order to reflect the light of christ the rest of the verses i will explain it in arabic في إنجيل يوحنا الصح الأولاني اللي إحنا بنصليه كل يوم في صلاة باكر يقول إيه؟ يقول كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم أي صعبة أو حكاية ولم يعرفه العالم خاصة إن هو كان في العالم 
والعالم تكون به لكن أحيانا الظلمة لما بتغطي أعيننا لا نستطيع أن نرى النور يعني الشمس تبقى طالعة ومشرقة ولكن لو واحد أعمى مش هيشوف نور الشمس هكذا الخطية بتعمي عيوننا وتعمي أذهاننا زي ما بولس الرسول يقول إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين فيبقى ربنا موجود في حياتي وباجي أسأل أقول هو ربنا فين ربنا بعيد عني ليه ليه أنا مش شايف ربنا ليه مش شايف ربنا المشكلة مش في ربنا المشكلة مش إن ربنا محتجب المشكلة إن أنا الظلم غطت عيني الظلم أعمد ذهني عشان كده أنا مش شايف ربنا ربنا قريب من كل واحد من فينا دابودس الرسول يقول به نحيا ونتحرك ونوجد الحياة بتاعتك دي من ربنا الوجود بتاعك ده من ربنا الحركة اللي بتعملها دي من ربنا به نحيا وبه نتحرك وبه نوجد فإزاي تقول إن أنا مش شايف ربنا إزاي تقول إن أنا مش شايف ربنا هو تعمل زي الناس اللي رفضوا ربنا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ولأن هم رفضوه عشان كده ما شفهوش بالرغم كان في العالم وكون العالم به ولكن العالم لم يعرفه البنور ربنا كانت أو الانضمام لعيلة ربنا في العهد القديم كان لازم تبقى من شعب الله المختار من بني إسرائيل عشان تبقى من شعب الله عشان تبقى من عيلة ربنا تبقى ابن ربنا لازم يكون جدودك واحد من الأصباط الإثنى عشر تبقى ابن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ده حتى لما حد بيتحول إلى الديانة اليهودية كانوا يسموه دخلات يعني دخيل يعني منضم لكن أساسا هو مش يهودي إنما في العهد الجديد البنوة ما بقتش بسبب إن إحنا مولودين من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل يقول كده وأما كل الذين قبلوا اللي قبل ربنا واللي شاف ربنا واللي عاش مع ربنا واللي خلى ربنا يبقى في بداية حياته واللي خلى ربنا كل شيء يعمله من خلال ربنا ويتكل عليه كل الذين قبلوه أعطهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله دي البنوة في العهد الجديد إحنا مش من صبت مش من الأصباط الاثنى عشر ولا أولاد لإبراهيم ولا إسحاق ويعقوب حسب الجسد لكن إحنا أبناء لإبراهيم حسب الإيمان لأن إحنا من إيمان إبراهيم فدي البنوة لله كل الذين قبلوا أعطهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله مين دولت الذين يؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل يعني إيه الثلاث حاجات دولت يعني مش موجودين حسب الجسد من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولكنهم ولدوا من الله الولادة من ربنا بناخدها في المعمودية في المعمودية الإنسان اللي تولد من الأب والأم الجسدانيين دولت الجسديين بيموت في المعمودية وبعدين بيقوم قيامة جديدة بيقوم ابن ربنا بيأخذ ولادة من الله في المعمودية عشان كده ربنا يقول إن لم تولد من الماء والروح 
إن لم تولد من الماء وروح لا يقدر أن يعين ملكوت الله نقطر بعد كده في الإصحاح والكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده كمجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة وحق ربنا عشان يخلص البشرية تجسد وسكن بنا وسكن بنا وسكن بعد كده فينا بالتناول من جسد ودمه بقينا واحد مع الله أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم وبالتناول من يأكل جسد ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه فربنا مش بعيد عننا الكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده فهل فعلا أنا مسكن لربنا آه في المعمودية وفي الميرون وبالتناول بيت مسكن لربنا بس أحيانا الإنسان يحزن قلب الله بخطاياه وبالرغم أن الروح القدس ساكن فيه لكن الروح يبقى منطفئ أو حزين في داخلي هل أنا شعر أن أنا هيكل مقدس لله شوف إحنا الهيكل بندخله بكل احترام وبكل تقدير وبكل وقار هل أنا بتعامل مع جسدي ومع حياتي أن أنا هيكل لربنا وبتعامل مع جسدي الهيكل ده بكل قداسة تضيق بأنه ده هيكل لله بولس الرسول يقول من يفسد هيكل الله يفسده الله الإنسان اللي بيدنس جسده بالخطية أو بالنظرات الشريرة أو بسماع الكلام الشرير ده بيدنس هيكل الله فهل أنا عارف أن أنا بيت هيكل ربنا هل أنا مقدر يعني أن أنا أتناول من جسد رب ودمه أني أتحد بجسد الله ودمه وأبقى أنا واحد معاه هل أنا مقدر ديا وعارف معناها إيه وبنظر لجسدي بالطريقة ديا أن أنا هيكل مقدس لربنا ولا لا آخر نقطة أتكلم عليها لما قال لأن من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعبا عوضا عن نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة الحق فبيسوع المسيح صار يعني إيه الكلام ده يعني زمان في العهد القديم قبل التجسد كان في ناموس في وصية لو حفظت الوصية دي هتخلص لو كسرت أي وصية أنت تحت حكم الموت والوصية مجرد وصية زي ما بولس الرسول شرح حروف على حجارة وكان قلب الإنسان قاسي عشان كده لم يستطع إنسان أن يحفظ الوصية ومن خالف وصية واحدة فقد صار مجرما في الكل فأغلق على الجميع تحت العصيان زي ما بولس الرسول بيقول الجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا أحد كده كل الناس اللي ماتت في العهد القديم راحت الجحيم كلهم إبراهيم وإسحاق وإعب كله راح الجحيم وفضلوا في الجحيم إلى يوم الصليب لما ربنا نقلهم الفردوس نعم في العهد الجديد ربنا جه بالنعمة يعني إيه النعمة شكله نحن عايشين في عهد النعمة النعمة دي حررتنا من الخطية الأصلية النعمة دي ادتني إمكانية أن أكون ابن الرب 
النعمة دي ما ادتنيش وصايا عبارة عن حروف إنما كل حرف في قوة لتنفيذ الوصية يعني ربنا لما يقول لي لا تزن إداني القوة إن أنا أنفذ الوصية دي لما يقول لا تسرق الكلمة فيها قوة إن أنا أنفذ الوصية دي النعمة دي ادتني إن خطيتي تتغفر بالتوبة والاعتراف والتناول مهما عملت خطايا لو رجعت لربنا تايب واعترفت وتناولت الخطيئة تتغفر فالنعمة ابتدت تغير مجرى البشرية كلها عشان كده بتجسد المسيح اعتبروا العالم ان ديا يعني خط كده يفصل ما بين قبل المسيح وما بعد المسيح لان قبل المسيح كان كل تحت حكم الموت لما بعد المسيح احنا من ملئه جميعنا اخذنا ونعمة فوق نعمة لشي كده لما نروح في سنة 2022 والسنة جاية 2023 ده للميلاد المسيح لان بعهد جديد عهد النعمة اللي احنا عايشين فيه فهل احنا متمتعين بالنعمة دي هل انا شعر يعني ايه نعمة ربنا حررتني هل انا شعر يعني ايه نعمة ربنا غفرت لي ولا انا لسه عايش زي في العهد القديم برزح تحت ثقل الناموس وتحت ثقل الموت ودايما الموت هو الذي يعمل فيه ياريت ندرك هذه الكلمات من ملئه نحن جميعا أخذنا في يوم الجمعة نقول هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له ربنا ادانا بره من ملئه إيه اللي احنا خدنا خدنا بر المسيح لبسنا بر المسيح وسيد المسيح جه ونم وتمم كل الناموس علشان يتمم كل البر زي ما قال يوحنا المعمدان يليق بنا أن نتمم كل بر البر ده ادهوني بقى عطية مجانية باجي أنا في المعمودية باخد بر المسيح مش كده بنلبس الطفل اللي تعمد ملابس بيضاء ولو أنا كسرت أي خطية بالتوبة والاعتراف والتناول أخد بر المسيح مرة تانية من ملئه نحن جميعا أخذنا أخذنا بر المسيح ونعمة فوق نعمة باخد نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة حياتنا مليانة بالنعم كل مرة بعترف وبتوب وخطيتي بتتغفر دي نعمة كل مرة باجي بتناول ويعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية دي نعمة نعمة فوق نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار اوعى الشيطان يحط في ذهنك ان خلاص انت هالك ملكش خلاص انت ملكش حياة ابدية ده الشيطان بيضللك ده الشيطان بيقنعك بحاجة غلط المسيح جه عشان يعطينا الحياة سيد المسيح جه عشان يبررنا عشان نكون وارثين الحياة معه اوعى الشيطان يحط في قلبك يأس وتخليك تفقد رجائك في الأبدية لأن ربنا جه يعطينا نعمة فوق نعمة من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة الناموس بالموسى أعطيه أما النعمة الحق فبيسوع المسيح صار يريد كل يوم صبحية وإحنا بنصلي صلاة باكر نقف كده قصاد الآيات دي الشطر ده مليان آيات جميلة نأخذها ونعيشها ونطبقها في حياتنا ده مش مجرد كلام بنصليه إنما حياة الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة لإلهنا المجد الدائم
in the above end.